0: Boa noite, mulheres. Tudo bem? Então, como a professora Dani falou, me chamo Jaqueline. Algumas me conhecem bastante, que estão aqui, outras muito pouco. Talvez algumas nunca me viram. Mas eu sou psicóloga e eu sou conhecida mais como Jaque. Então, vocês podem me chamar pelo meu apelido. E eu tenho 27 anos. Eu tenho carinha de bem novinha, né? Eu tava brincando que a qualidade que eu me dei foi jovial, porque as pessoas sempre dizem que eu tenho tipo 15 e 16 anos, né? E aí eu pego até meu celular para provar que eu tenho até uma filha, né? De tão adulta que eu sou, assim, né? Eu tô casada, já vai fazer quase sete anos agora em dezembro com o Alexandre, meu esposo. Então a gente tem a Amanda, que tem dois anos e meio. Que ela, se vocês perguntarem, ela vai se apresentar como Princesa Amanda, né? Ela acha que, que é uma princesa. E eu sou psicóloga formada há três anos pela Univates. E desde então eu venho trabalhando no consultório clínico, já trabalhei em outros espaços. Eu sou de lajado, né? Em CAPS, em escola. E no momento eu estou apenas no consultório. E essa noite, acho que o Jelson pode colocar para nós... Eu fui desafiada né, a vir conversar com você sobre um tema muito importante, e é um tema que atinge muitas mulheres, nós vamos falar mais sobre isso, que é a ansiedade. E eu acredito que todas nós aqui, em algum momento da vida, a gente já teve algum sintoma de ansiedade. Pode não ser a doença psicológica, né, o transtorno mental, mas alguns sintomas é bem possível que todas nós já tenhamos passado. Então, como a Dani comentou antes, né? Talvez você não esteja nesse momento, mas já passou por esse momento. Talvez você conhece alguém, tem algum familiar, tem alguma amiga, uma vizinha, uma colega que está passando por isso. Então, é importante a gente estar tá atento para alguns detalhes, para vocês poderem ser instrumentos também na vida dessas pessoas. E eu espero que essa noite seja para vocês também um tempo bom. E eu dividi de alguma, em duas partes, assim, e... É meio difícil dividir, assim, o que eu vou falar, né? Porque não existe aquilo que é espiritual e aquilo que não é espiritual, né? Mas o primeiro momento, eu vou falar mais da parte técnica, né? Mais da parte teórica da ansiedade. para vocês entenderem um pouquinho melhor o que é a doença, o que é o transtorno e o que é aquela ansiedade normal, como a gente identifica, como a gente pode ajudar alguém ou procurar ajuda. E o segundo momento, então, que faz parte desse primeiro momento, mas a segunda parte do que eu vou falar essa noite é de como a Bíblia trata sobre a ansiedade. Eu acredito que quem é cristã aqui já saiba que a Bíblia fala muito sobre a ansiedade, né? E hoje em dia as pessoas falam que a ansiedade é o mal do, do, do nosso século, né? É o mal da, da nossa geração. Mas, na verdade, a Bíblia foi escrita dois mil anos atrás e já tratava de ansiedade. Então, ansiedade é tipo o mal do milênio, porque já há muito tempo as pessoas sofrem com ansiedade e a Bíblia já fala sobre isso. Então, depois nós vamos olhar juntas para a Bíblia e ver como a Bíblia aborda isso e como a gente pode usar a Palavra de Deus para lutar contra a ansiedade. Então, vamos lá. Então Vocês conseguem enxergar, gente? Sim? Então, o que é a ansiedade? Né? A ansiedade patológica, a doença. É um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva, expectativa, expectativa apreensiva e o medo. É persistente e de difícil controle... E é preciso que a pessoa que tenha ansiedade, ela tenha pelo menos três sintomas que eu vou apresentar daqui a pouco, e com duração pelo menos de seis meses. Então, gente, o que, que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente passa por alguma situação difícil na vida, que é muito comum, né, a gente perde um familiar, a gente troca de emprego, a gente precisa se mudar de cidade, alguém da família fica doente, a gente passa por alguma situação que gera uma ansiedade. E isso faz parte, isso é super normal e é super compreensivo né, que isso vem acontecer com nós. Mas quando a ansiedade, os sintomas, eles persistem por mais de seis meses, já é considerado uma doença, já é considerado algo que precisa ser tratado. Pode dar ok é. Então, a ansiedade, lá também, existem vários tipos, né? Geralmente, as, o senso comum é a pessoa um pouco nervosa, ela pensa muito rápido, agitada, ela é ansiosa. Mas, na verdade, não é bem assim que funciona, né? Então, existem diferentes tipos de ansiedade, os mais comuns, né? A síndrome do pânico, a pessoa tem, acha que as pessoas estão sempre seguindo ela, ela se sente sempre perseguida, pressionada... A fobia específica né, é aquele, o medo excessivo de algum animal, aquela pessoa que não consegue estar, ver uma aranha. Não é um medo, eu também não gosto de aranha, mas a pessoa começa a realmente a passar mal por conta disso. Então é um medo muito exagerado. Vocês vão, vão tirar. Tá. E a fobia social, que é o mesmo medo exagerado que poderia ser de um animal, que poderia ser de um elevador, que poderia ser de... É de contato com muitas pessoas. É óbvio que uma pessoa que tem fobia social não conseguiria estar à frente hoje falando para várias pessoas, né? Então é algo muito difícil para ela. O transtorno de estresse pós-traumático também faz parte da ansiedade e é muitas vezes a pessoa que sofreu uma situação de violência, foi abusada, pode ter sido sofrido um assalto, e alguns meses depois a pessoa vem desenvolver o que a gente chama de TEPT que aquela pessoa ela revive aquela cena, ela tem volta na mente dela, ou em sonhos, ou na, acordada mesmo, e ela vive intensamente todas as emoções, as sensações que aconteceu naquele dia. Então isso é, é muito grave, é muito sério, né? é um transtorno, e a pessoa realmente precisa de ajuda para lidar com isso. O toque, que eu acredito que seja mais, assim, dos mais comuns, que as pessoas escutam, né? que vocês devem saber o que é, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Além da pessoa ter a compulsão no toque, né? Aquela pessoa que precisa conferir dez vezes se fechou a porta de casa, porque sempre acha que não fechou. Tem umas pessoas rindo aí, gente. Estão se identificando. Mas, de, ou, mas é importante observar que o toque, ele nunca é só o ato compulsivo. Tem que ter um pensamento obsessivo também. Por exemplo, a pessoa lava mil vezes a mão. Quem então tem toque nesse tempo de coronavírus deve estar sofrendo bastante. Porque a gente sabe que uma das formas de transmissão é pelo toque, né? Então, a pessoa, ela, se ela acha que está correndo lavar a mão dez vezes para conferir que a mão está lavada, ela vai desenvolver uma doença, ela vai morrer. Então, é algo muito exagerado. Não é algo assim, ah, eu acho que eu esqueci de fechar a porta de casa, eu vou conferir. Né? É algo que atrapalha a vida da pessoa, né? A pessoa se atrasa para compromissos. A pessoa cria feridas na mão de tantas vezes que ela lava e esfrega essas mãos. Então, é algo bem sério. E a ansiedade generalizada é quando a ansiedade ela já não tem mais um aspecto, a pessoa é ansiosa com todas as questões da sua vida, não só com uma situação difícil. E o que causa ansiedade, gente? Isso é algo bem importante a gente falar, porque existe muito preconceito hoje em dia, ainda hoje, né, e principalmente dentro da igreja, sobre as doenças psicológicas, né, sobre os transtornos mentais. E muitas vezes as pessoas acreditam que a pessoa que, que tem uma doença psicológica, que está sofrendo, tem um transtorno, é a culpa da pessoa. Ou a pessoa está em pecado, ou a pessoa não tem fé suficiente. E isso não é verdade, gente. Existem alguns fatores né, que podem vir causar ansiedade, tanto os genéticos, as questões biológicas, quanto os fatores ambientais. O que, que seria isso? Muitas vezes as pessoas têm algumas predisposições a desenvolver ansiedade. Hoje em dia já é comprovado, né? Que, no, que o nosso cérebro, ele é modificado as nossas conexões neuronais, dependendo do, do nível e do transtorno que a gente tenha. Ou seja, às vezes alguma pessoa tem um transtorno, as questões cerebrais dela estão alteradas, e não, é, não há nada que ela possa fazer a respeito disso, vocês entendem? Por isso que ela precisa de ajuda. E muitas vezes a gente olha para alguém né, que tem um transtorno, que tem ansiedade, a gente culpa a pessoa. E não é fácil muitas vezes conviver com pessoas que têm transtornos, né? Mas a gente muitas vezes culpa e julga a pessoa quando não é algo que depende dela, né? Ela realmente precisa de um auxílio para lidar com isso. Além disso, tem as questões ambientais, muito a ver com o forma que aquela pessoa foi criada. Isso eu acredito que hoje em dia vocês já devam ouvir bastante... Hoje em dia se justifica muito o comportamento das pessoas pela forma que elas foram criadas. E ok, é verdade, influencia, mas depois a gente vai conversar mais que isso não é determinante, né? Não é porque a pessoa cresceu num ambiente assim que ela é obrigada a lidar com isso e sofrer com esse transtorno a vida inteira. E tem alguns que a gente chama de fatores de risco. O que que quer dizer isso, gente? Quer dizer que pessoas que por exemplo, sofreram um abuso sexual, têm antecedentes familiares, têm hipertiroidismo, doenças cardiovasculares, né, fazem uso excessivo de cafeína, consumo de álcool, cannabis, abstinência ou alguma droga, essas pessoas, não quer dizer que todas essas pessoas vão desenvolver ansiedade. Não quer dizer que todos que sofreram abuso sexual, que são usuários, vão desenvolver ansiedade. Mas eles têm uma propensão maior a desenvolver do que as outras pessoas. Né? Então, é importante a gente observar isso. E eu, eu escuto muito isso, vocês devem escutar também, que, ah, mas como as duas pessoas foram criadas pelos mesmos pais, e por que, que o fulano tem isso e o outro não tem? Né? Então, existe uma série de fatores. Não quer dizer que todo mundo que cresceu num lar violento que vai ser violento. Né? Vai ser agressivo. Então, existem alguns fatores que aquela pessoa pode ter uma predisposição para desenvolver isso, assim como a pessoa pode ter mais ou menos capacidade estrutural para lidar com alguma situação. Então, alguns desenvolvem, né? não é todo mundo que é filho de alcoólatra que é alcoólatra, por exemplo. né? Alguns sim, mas muitas pessoas não são. Então, é importante a gente observar isso. né? Não é como se a gente jogasse todo mundo num saco e todo mundo fosse igual. As pessoas são diferentes, as histórias de vida delas, e elas são, a essência delas é diferente uma das outras. Pode... E o que é muito interessante a gente observar, né, principalmente aqui que a gente está conversando com mulheres, é que a predominância da ansiedade é em mulheres. Tem uns dados que apontam que 42% das mulheres do mundo têm ansiedade. Se a gente pensa na nossa sala aqui, quase 40% de nós que estamos aqui hoje pode ter ansiedade. Então é um número muito alto, né, é um assunto muito sério. E por que as mulheres são mais propensas a desenvolver a ansiedade? né? Alguns fatores que interferem muito nisso é as questões hormonais. Porque nós mulheres passamos pela puberdade, né, pela, pela menstruação, a gente engravida, a gente passa pela menopausa, que são alterações hormonais que interferem muito no nosso corpo e na nossa mente. Então, isso é um dos fatores, mas também tem outras causas. Né? As mulheres têm até dupla ou até tripla jornada de trabalho. Né? A gente não é só... Profissional, a gente é mãe, a gente é esposa, ou quem é dona de casa é esposa, cuida dos filhos, cuida do marido, cuida dos pais. Então, a gente é uma série de coisas, a gente não faz só uma coisa, né? E muitas vezes, esse cansaço, essa jornada dupla, tripla de trabalho, vai sobrecarregando nós mulheres. E por isso, muitas vezes, é tão difícil a gente conseguir parar, né? Que nem a Sara comentou, a gente conseguir ficar tranquilas, num momento como hoje, quem tem filhos, quem tem filhos pequenos, né? De saber que os filhos estão bem, porque a gente está sempre acelerado. Então, é muito difícil conseguir parar, né? Então, esse vai ser um exercício bom de fazermos juntas essa noite, de poder parar, pararmos, podermos ouvirmos e refletirmos, porque sim, eu acredito que eu sou acelerada também com as coisas que eu tenho para fazer, eu acredito que todas vocês são, né? Porque a gente tem realmente muitos compromissos. E tem algo que não é comprovado, tá? mas eu chamo muito de síndrome de super heroína, porque nós mulheres, a gente tem uma ideia né, que foi implantada em nós, que a gente tem que dar conta de tudo. E bem possível porque as nossas mães eram assim, porque as nossas avós eram assim. né? Então a gente tem que fazer tudo. A gente que cozinha, a gente que limpa, a gente que cuida da criança, a gente que trabalha, a gente que corre para lá e para cá o dia inteiro. Né? Então isso gera muitas vezes em nós uma ansiedade muito grande e a gente não consegue parar. Né? É muito difícil uma, uma mulher conseguir parar, uma mãe conseguir parar, uma esposa conseguir parar. Porque geralmente a gente acha que tem que dar conta de tudo aquilo e que ninguém faz como nós. Nós sempre somos as melhores. E talvez a gente seja mesmo, né? Mas a gente precisa parar. A gente não é super heroínas assim. E a gente precisa reconhecer os nossos limites e poder ver quando a gente está passando do ponto assim. Quando aquilo já está sendo muito cansativo para nós. E o que, que seria, então, gente, uma ansiedade normal e uma ansiedade, ansiedade patológica, que seria a doença, né? Quando a gente tem uma ansiedade normal, essa preocupação não vai interferir nas nossas atividades diárias e nas nossas responsabilidades. Ou seja, estou preocupado com alguma coisa que aconteceu na minha casa, mas eu consigo ir para o meu trabalho, eu consigo me concentrar nas outras coisas, eu consigo dar o meu melhor nas outras coisas. Isso é uma ansiedade que seria dita como normal, né? A gente é capaz de controlar a preocupação. Por mais que é difícil controlar quando a gente está muito preocupado com algo, numa ansiedade normal você sabe que naquele momento, né, tu não pode ficar preocupada porque tu precisa dar conta de outras coisas, então tu, é como se tu deixasse um pouco de lado a tua preocupação e ela não estivesse tomando conta total da tua vida. Porque, gente, numa ansiedade patológica a pessoa não consegue parar de se preocupar com algo. Ela está o tempo inteiro preocupada. Ela não tem esse controle, não consegue desligar, virar o disco assim, né? E a duração de preocupação dura um curto período de tempo. Porque o que, que acontece? A ansiedade normal, ela tem uma causa específica. Eu estou preocupada porque o meu, minha filha, por exemplo, está doente. Minha filha melhorou, passou minha preocupação. Quando é uma ansiedade que não é uma ansiedade normal, a pessoa mesmo, a, a, o filho pode melhorar, a pessoa continua ansiosa porque sabe que daqui a pouco o filho vai pegar outra doença, o filho pode morrer, enfim, vocês entendem a diferença? A pessoa se preocupa sempre além e ela não consegue não mais se preocupar. Eu quero que vocês, por favor, não fiquem se diagnosticando assim, quando vocês verem isso, porque acredito que todas nós já tivemos algum momento da vida sentimos algo assim. E como eu falei... Antes, é muito, né, para a gente diagnosticar uma ansiedade, tem que ter pelo menos três sintomas, por no mínimo seis meses. Mas, na verdade, quando vocês vão, desconfiam, quando vocês percebem que vocês têm uma doença, que vocês têm ansiedade, ela precisa ser muito bem avaliada por um profissional. Porque o profissional vai conhecer a tua história de vida, vai conversar contigo, vai entender né, como que é a tua situação. Porque não adianta você vir me dizer que, que você sente taquicardia, que você tem uma preocupação excessiva, que você não dorme. E eu dizer que você está ansioso se eu não conheço a tua história, eu não conheço a tua história de vida. Então, eu sei que a gente faz isso, né, a gente logo se diagnostica, logo acha que a gente tem as coisas. Né, e pode ser mesmo que, que vocês tenham, mas eu peço que vocês tenham cuidado com isso, para que vocês não se aflijam quando vocês olharem esses sintomas, porque a gente não faz um diagnóstico assim, né? um diagnóstico é muito bem pensado, muito bem conversado com o um profissional, muito bem analisado a tua história de vida, desde quando tu era uma criancinha, tudo que tu passou tu, todas as suas experiências então, quais são os sintomas mais comuns, assim, de ansiedade taquicardia, dor no peito, falta de ar cansaço frequente, tontura ou vertigem, vertigem é sentir que as coisas estão girando Tensão e dores musculares, preocupações constantes, sente-se assustado ou inquieto, transpiração excessiva, tremores e espasmos musculares, falta de memória, insônia e alterações gastrointestinais. Então, é muito comum esses sintomas, né? Eles estão presentes em praticamente todos os quadros de ansiedade. Alguns sintomas são mais intensos, outros sintomas não aparecem, mas eles são bem presentes. E uma das coisas que as meninas, né, quando me fizeram um convite para falar nessa noite. Elas pediram para mim conversar um pouquinho com vocês sobre a ansiedade em crianças também, né? Como os pais, as mães, no caso aqui, podem auxiliar as crianças, podem observar essas ansiedades. E depois eu vou falar bem brevemente também, diferenciando um pouquinho da depressão e do ataque de pânico também, que foi um pedido das meninas. Então, só para vocês entenderem um pouquinho melhor esse recorte que a gente vai fazer aqui. Como observar que nossas crianças estão ansiosas? Hoje em dia, os, os pesquisadores eles falam que o maior fator de risco para uma criança ser ansiosa é ter um pai ou uma mãe ansiosa. Então isso já é um ponto de grande alerta para nós, que nós como pais, nós observamos que nós somos ansiosos, nós precisamos procurar auxílio para nós para poder auxiliar nossos filhos e não vir a desenvolver uma ansiedade também. Então a criança geralmente ela tem um medo constante de dormir sozinho, ficar longe dos pais, ir à escola... Dores de barriga, sudorese, tremores, dificuldade escolar, inquietude, irritabilidade. Gente, é muito difícil fazer um diagnóstico de criança. Por quê? Se eu olhar para isso, algum momento da minha vida, minha filha teve todos esses sintomas e ela não tem ansiedade. Vocês entendem? As crianças, eles passam por muitas fases. E algumas fases são normais e esperadas dentro do desenvolvimento infantil delas. Então, por isso que a gente precisa entender que momento da vida nosso filho está passando tem momentos, tem uma idade que a criança ali por volta dos 5, 6 anos, ela começa a ter um medo muito grande de perder os pais. E não é porque ela é ansiosa, é porque faz parte do desenvolvimento. Ela vai se dando conta do que, que é a morte. E ela pensa, poxa, mas daqui a pouco meu pai e minha mãe podem morrer também. Entende? Então, tem várias situações que fazem parte do desenvolvimento infantil. Então, é esperado que esses medos, é esperado que esses temores venham, né? Às vezes acontece uma situação na escola, a criança não conta em casa... E os pais acham que a criança não quer mais ir para a escola, que a criança está com medo da escola, ou que a criança está ansiosa. Então a gente precisa avaliar muito bem as situações, porque sim, às vezes são algumas questões que a gente conversando com a criança, que a gente analisando o contexto, a gente vai entender. Outra coisa muito importante que a gente precisa observar quando a gente fala das crianças hoje... Eu não sei se vocês já ouviram falar, a geração que nasceu em 2010 para cá está sendo chamada de geração alfa. Vocês vão lembrar que teve a geração X, a gera... teve a Y, a X, a Z e agora a alfa. Eu acho que eu sou a X, eu não sei, não me lembro. Mas enfim, a geração alfa são as crianças nascidas a partir de 2010. E são as crianças que já nasceram hiperconectadas. Quando eu nasci, não tinha computador na minha casa, foi teu, já era para adolescente, adolescente. Talvez alguns de vocês, durante a infância e adolescência, nem tiveram computadores em casa. Não é bem possível, a está concordando comigo. E os nossas crianças de hoje em dia, eles já nascem, gente. Eles não sabem ir no banheiro, eles não sabem amarracadar, eles não sabem comer sozinhos, mas os dedinhos deles já sabem usar as telas. Né? Então, é uma geração diferente da nossa. Eles já nasceram conectados, eles já nasceram com acesso à internet. Se a gente for parar para pensar, a gente descobriu que era redes sociais, sei lá, no máximo dez anos atrás. Acho que foi até mais recente né, que as redes sociais explodiram assim. Mas as crianças de hoje em dia, elas grávidas, elas já têm a foto de ultração delas nas redes sociais. Elas já são conhecidas nas redes sociais. Mesmo sem terem vindo a, a vida. Isso não é uma crítica, gente. Eu uso rede social e eu gosto bastante, né? Mas é algo para a gente observar por quê. As crianças de hoje em dia, elas são muito imediatistas. E o que desenvolve uma ansiedade muito cedo nas crianças. Porque pensam com nós, assim, quando eu era criança na década de 90 ali, a gente tinha, eu queria assistir o meu desenho preferido, que passava ou na TV Globinho ou no SBT, no Bom Dia e Companhia. E, sei lá, no SBT tinha manhã inteira de desenho, a Globo acho que tinha uma hora e pouco. Aí eu tinha, que, tinha 10 minutos do meu desenho preferido. E eu esperava um dia inteiro para assistir aqueles 10 minutos do desenho preferido. E se meu irmão desligasse a TV, ou se eu tivesse desobedecido eu ficava de castigo, acabou, já era, só agora no outro dia. O que, que acontece? Hoje em dia, as crianças elas podem assistir o desenho preferido delas desde a hora que elas acordam até a hora que elas vão dormir, se elas quiserem. Não tem nada que impede que elas tenham acesso. E vocês conseguem compreender que as coisas estão muito mais fáceis. As crianças têm as necessidades delas muito atendidas, muito rapidamente. E elas não conseguem desenvolver a paciência, a espera. E isso, gente, é uma virtude. Os pais hoje em dia falam muito. Né? E eu me incomodo quando falo isso ah, a cri... Não tem paciência Mas ele... ah, ninguém nasce com paciência A paciência a gente desenvolve A paciência é uma virtude, é um do espírito Então as crianças de fato não vão nascer Sendo pacientes né? A gente precisa desenvolver isso com elas E a nossa sociedade nunca teve antes Uma geração com tantos diagnósticos De crianças hiperativas Como tem hoje e claro, como eu falei antes, gente, tem vários fatores, tem fatores cerebrais né, que estão relacionados. Mas tem, mas tem muita relação com as questões de hoje em dia, que é tudo muito imediato, é tudo muito rápido. Para acompanhar o nível das crianças, né, eu, eu fico impressionada. Quem tem criança em casa ou convive com criança deve se impressionar. A quantidade de informações que eles conseguem ouvir, eles já estão reproduzindo. Tu fica assim, meu Deus, quando que eu falei isso? A criança já está falando algo, então eles são muito rápidos em entender tudo isso e recebem isso muito bem. E por isso que eles também são rápidos em receber as coisas boas, por isso que a gente precisa focar e trabalhar nas coisas boas com eles, né? E sim, gente, ansiedade em crianças existe, às vezes as pessoas acham que não, e é algo muito grave, principalmente nesse período de pandemia, tem muitas crianças desenvolvendo têm desenvolvido ansiedade, porque, claro... Saiu completamente fora da rotina, as famílias não estavam preparadas às vezes para lidar com a criança em casa, os pais tra... tendo que continuar com seus trabalhos. Então tem uma série de fatores que fez com que aumentasse muito o nível de ansiedade em todos, mas as crianças acabam sendo as mais afetadas ainda por tudo que vem acontecendo. Como a gente pode ajudar as crianças né, a... a lidar com... com a ansiedade? Como a gente pode trabalhar isso com elas? A gente precisa, então, trabalhar com a nossa própria ansiedade. Se nós somos ansiosos, e queridos, assim, queridas, às vezes a gente não percebe que a gente está sendo ansiosa, ou às vezes a gente não percebe que o exemplo tão grande que a gente é. As crianças, elas escutam o que nós falamos, mas eles enxergam muito mais os nossos atos. Então, se você não sabe reagir bem a uma frustração, se você não sabe esperar uma coisa acontecer, se você fica muito nervosa, fica muito ansiosa, é bem provável que a sua criança vai reagir da mesma forma. Ela está ela aprendendo com a sua atitude, ela está olhando para você. A minha mãe fica ansiosa quando meu pai se atrasa, a criança vai aprender que o pai não chegou, ela já tem que ficar ansiosa também. Vocês entendem? Então, a nossa trabalhar com a nossa ansiedade é uma das melhores ferramentas de ajudar a criança a lidar com a ansiedade dela. Manter uma rotina e hábitos saudáveis. Tem muito, tem duas pontes assim, né? Vertentes muito distintas sobre rotinas. Tem pessoas que são tipo assim 100% a favor de rotina e tem pessoas que são 0%, né? São contra a rotina. E eu acho que tudo na vida a gente tem que ter um equilíbrio. A rotina, a gente, não quer dizer que as crianças têm que acordar às sete e meia, tomar café às oito, oito e meia, brincar, nove horas, lanchar, não sei o quê. Não, não quer dizer isso. A rotina é a criança entender que tem uma série de fatos que acontecem e que vão se repetir. A criança saber que ela come, que ela vai no banheiro, que depois ela brinca, ela entender a sequência dos fatos. Não quer dizer que ela tem que cumprir cada meia hora uma atividade, que ela tem que fazer as coisas assim, não, né? A criança precisa entender a sequência dos fatos. Isso a gente coloca desde muito bebezinho com os nossos filhos, assim. E não é doutrinar nossos filhos. É a gente poder mostrando para eles os fatos. E isso gera uma segurança muito grande na criança. A criança que sabe o que vai acontecer depois, ah, vou tomar banho, depois eu vou dormir, a criança vai se preparando internamente para isso em casa é muito engraçado, assim, porque a gente mantém uma sequência de fatos, não uma rotina muito igual com a Amanda desde que ela era bem bebê, né? E hoje em dia que ela já fala, já se comunica bem, ela sabe que vai chegar a hora do banho, ela tem que dormir. Então, se, por exemplo, acontecer uma situação que eu preciso dar banho de tarde nela, né, ela já fica toda estranha. Mas, mãe, eu vou ter que dormir... Porque ela entendeu já a sequência de fatos, que ela toma banho e depois ela dorme. E quando sai, quebra a rotina, não é um grande problema para a criança. A gente explica para ela, né? Por isso que a gente também não pode ser tão apegado à rotina, ao ponto que nunca pode fazer nada diferente. Porque senão isso também vai causar um sofrimento para a criança quando precisa quebrar a rotina. Então, lembrem, é importante essa sequência de fatos e a gente preparar as crianças para o que vai acontecer. Claro que se seu filho é um pouco mais ansioso, tu não vai dizer para ele que daqui três dias vocês vão fazer um passeio muito legal. Porque ele vai ficar três dias chatucanando porque ele quer ir naquele lugar. Então, você vai e fala para ele no dia, que, ah, de tarde a gente vai fazer tal coisa, ou amanhã de manhã. Entendem? A gente não precisa gerar uma expectativa, uma ansiedade nele, desnecessária na criança, né? Então, a gente que conhece os nossos filhos, a gente tem que ver vendo a maneira de lidar com eles, né? E... É só, só sobre esse assunto eu podia ficar a noite inteira falando, mas eu vou correr, porque tem muita coisa importante para falar, né? Mas diminuindo o uso de telas, né, gente? A gente sabe, tem, eu dizer que não existe, mas existem pessoas que criam os filhos sem telas, né? Eu conheço várias pessoas. E eu acho que cada família tem que conhecer a sua realidade, né? Minha opinião é essa. A gente sabe o que é recomendação... A recomendação é que crianças até dois anos não tenham nenhum acesso à tela. Crianças de dois a cinco anos têm acesso a uma hora por dia. E de cinco a dez anos têm acesso a duas horas. Mas a gente sabe que cada família tem a sua realidade. Tem pais que, que trabalham muito mais, trabalham fora. Né? Tem várias situações, eu nem vou entrar nesse assunto assim. Mas o importante é a gente priorizar com a nossa criança no momento que a gente está com ela, ou no final de semana, ou quando a gente pode, momentos que ela esteja ao ar livre, momentos que ela possa correr, que ela possa brincar, que a gente proporcione atividades que ela possa criar, que ela desenvolva a criatividade dela, a imaginação. Porque as crianças ganham tudo pronto, gente. Tudo pronto. E elas têm o mundo inteiro a um clique do dedinho delas. Então tudo aquilo que a gente puder fazer para estimular com que elas criem, para que elas imaginem, que elas escutem música, que a gente conte histórias para elas, para que elas escutam as histórias, elas saibam esperar o próximo capítulo da história, a próxima ou a outra história que vocês vão contar, tudo isso vai ser muito benéfico para elas, porque a gente vai exercitando a paciência, a calma, a tranquilidade, porque eles já são agitados, eles já nasceram numa geração agitada, e não é, eles não têm culpa disso, gente. Uma das coisas que me, me chateia muito também, quando as pessoas falam, ah, sempre falam que a geração atual é pior do que a geração, né? vocês já observaram isso? Ah, porque a nossa geração, a minha geração é muito melhor que as crianças de hoje em dia. Aí minha mãe vai falar, né? A minha geração era muito melhor que os filhos de hoje em dia e assim por diante. Mas, na verdade, a gente esquece que quem está criando a geração de hoje somos nós. Então, se a geração está ruim, é porque a gente está fazendo algo de errado na criação dos nossos filhos. Se os nossos pais reclamam de nós como geração, eles estão reclamando do trabalho deles, porque alguma coisa aconteceu nesse meio, né? Então, a gente tem que observar isso. A gente é responsável por essa geração. Né? Quem tem criança, quem convive com criança né? E acredito que todas nós temos alguma criança perto de nós né? Então a gente é responsável por elas Não adianta a gente só ficar dizendo que essa geração deu errado Se a gente não faz nada a respeito disso né? Mas vamos lá gente, vamos lá porque pode passar <risos> Então gente, o que, que seria uma crise de ansiedade? O que difere a crise da ansiedade? Na ansiedade, a pessoa né, que tem ansiedade, ela tem medo de que algo vai acontecer. Então, eu tenho medo que eu vou morrer, eu tenho medo que eu vou perder alguém que eu amo, eu tenho medo de que algo vai acontecer. Quando a pessoa está vivendo a crise, ela tem certeza que aquilo está acontecendo. Ela sente, gente, no corpo dela os calafrios, ela sente o coração dela acelerado, ela tem todos os sintomas, ela sente que está morrendo, ela sente que de fato aquilo está acontecendo com ela. Então não adianta a pessoa estar tá em crise, a gente chegar e dizer para ela, ah, fica tranquila, está tudo certo, não tem nada acontecendo contigo. Ela não vai acreditar na gente. É muito comum as pessoas irem para o hospital, chamarem SAMU, porque acham que realmente estão morrendo. E porque sim elas sentem, gente, é como se a mente estivesse enganando. Né? A mente e o corpo fazem com que a pessoa tenha todas as sensações que isso está acontecendo de fato. A pessoa não consegue controlar isso, né? Então, a crise é quando a pessoa está vivendo, ela não está vivendo, mas ela sente todas as sensações, tem todos os pensamentos que aquilo está acontecendo com ela. Que é diferente da ansiedade, que é quando ela está pensando, está imaginando e tem medo de que isso vai acontecer. Eu trouxe aqui para vocês, bem rapidamente, para me mostrar algumas diferenças dos sintomas físicos da depressão. As causas, gente, são muito semelhantes, né? As questões de genética, as questões ambientais, né? As, as situações que a pessoa viveu durante a vida. Mas a, os sintomas físicos da depressão são diferentes, né? Irritabilidade, angústia, desejo de morrer, apatia, sensação de falta. De sentido para a vida, dores no corpo, insônia, sentimento de desesperança, cansaço fácil, falta de motivação, imunidade baixa, mudança no apetite. Pode passar, Gelson, e eu também trouxe do sinais de alerta para o ataque de pânico, que é bem semelhante a uma crise de ansiedade. Né? A pessoa sente que realmente algo está acontecendo com ela naquele momento. Eu não vou me deter muito para isso. Depois vai ter uma parte de perguntas e vocês podem perguntar também. Se ficar com alguma dúvida, a gente pode conversar mais sobre isso. Quais são os tratamentos, gente, hoje em dia, né? Cientificamente, que a ciência, então, indica para o manejo da, da ansiedade. É fazer psicoterapia e psicoterapia com um profissional da psicologia ou um psiquiatra. Porque hoje em dia existem muitos tipos de de terapias, né, muitas terapias alternativas, mas psicoterapia de fato é com um profissional tem o um tratamento medicamentoso que em alguns casos é necessário como eu falei para vocês, tem algumas questões cerebrais que estão envolvidas então em alguns casos precisa sim de medicamento e por isso que eu não posso dizer, ah, eu tenho ansiedade, eu quero um medicamento para ansiedade, porque precisa ser analisado se o teu caso é um caso de receber medicamento que vai poder te auxiliar de fato ou não então, cuidado com a alimentação, tem alguns alimentos que nos ajudam a ter mais ou menos ansiedade. Tem algum, né, alimentos que, cafeína, por exemplo, bebidas alcoólicas, elas acabam ajudando a pessoa a, a ficar mais ansiosa, contribuindo. A prática de exercícios também, né? Quando a gente pratica exercício, a gente está... Neurotransmissores estão circulando pelo nosso corpo, estão ativos. Então, acaba auxiliando a gente na luta contra a ansiedade. E a meditação. Tem uma, algo bem interessante que eu queria falar sobre isso, acho que depois eu até vou falar um pouco mais, que no meio cristão também tem um, algo muito... Um, não sei se seria um preconceito ou um medo a respeito da meditação. A meditação não é tu ficar, né, zoom, assim, né, não é tu ficar sei lá, invocar coisas ou ficar meditando. Meditar é tu ficar em silêncio, gente. E a gente não faz isso, a gente não fica quietinho e não escuta os nossos pensamentos, os nossos corações, inclusive com Deus. É muito comum, por exemplo, a gente fazer o nosso momento de devocional, de ler a Bíblia, de orar e pronto. Tá pronto, complica com minha tabelinha agora deu. E a gente não fica em silêncio ouvindo a Deus. Tem uma analogia que eu gosto muito, a gente pega um pote, ou um pote, ou um vidro com água e a gente, água de rio a gente enche e fica sacudindo aquilo lá, a gente não enxerga nada. E a gente, nós, principalmente nós mulheres, somos assim. A gente está sempre correndo, né? como a gente comentou antes. Está sempre fazendo mil coisas, mesmo que sejam coisas boas, mesmo que seja trabalho na igreja, mesmo que seja cuidando da nossa casa, da nossa família. Mas a gente está sempre correndo. E quando a gente fica balançando aquele copo, né? ou aquela jarra, pote com água do rio, a gente não enxerga nada, a gente só vê aquela bagunça, aquele borbulho todo. Mas se a gente pega isso e coloca em cima de uma mesa, quando a, a, as águas se acalmarem, a, vai separar a sujeira da água. E muitas vezes nós não fazemos isso. A gente não dá o tempo de sentar, de ficar em silêncio, de poder deixar Deus sondar o nosso coração e de nos mostrar onde está a sujeira dentro de nós. Porque a gente só corre, a gente só faz as coisas sem poder parar para ouvir. Né, o que Deus quer falar com nós Então muitas vezes a gente não consegue analisar a nossa própria vida né? E principalmente agora falando de questões de transtorno A gente não consegue analisar se os nossos sentimentos são sentimentos porque a gente está com um transtorno Ou só porque a gente tem uma vida completamente sobrecarregada e uma vida corrida Então a gente precisa parar para meditar A própria palavra de Deus fala né, que a gente deve meditar na palavra de dia e de noite né? Então isso é muito importante quando vocês ouvirem meditação, não pensem no aspecto negativo. Pensem na meditação realmente de meditar na palavra de Deus, de um momento em silêncio a sós com Deus. E vamos lá, então. Vamos para a segunda parte agora, gente. Tá tudo ok por aqui? Todo mundo... Ninguém muito cansado? Então, não sei quem, quem trouxe a Bíblia, quiser abrir ela em Filipenses 4, 6 a 8. Então, gente... Vocês sabiam que a Bíblia ela também fala sobre ansiedade? Eu comentei logo no início, né? E ela fala em vários textos. Aqui eu trouxe um específico que eu vou querer conversar um pouquinho mais sobre esse texto com vocês. E depois eu também vou trazer alguns outros textos que demonstram grandes pessoas de Deus ou falas de Jesus também a respeito disso. Então, o que diz em Filipenses? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela Súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu acredito que aqui entre nós, quem é cristã, quem conhece a palavra de Deus, com certeza já leu esse texto, que é um texto bem conhecido. Quando eu estava orando e estava meditando a respeito dessa noite, eu tinha pensado em isso de falar sobre um outro texto que eu também gosto muito e que seria aplicável para aqui, mas eu percebi que aquele texto não se encaixaria bem com aquilo que eu gostaria de dizer para vocês, que é aquilo que eu estava sentindo de falar essa noite. E quando eu lembrei desse texto, é né, como se veio uma luz, assim, né, quando o Espírito Santo fala com a gente mostra que era esse texto. E muita coisa nesse texto eu enxerguei de uma forma diferente quando eu estava estudando e estava pensando na noite de hoje. Então, mesmo que esse texto seja bem conhecido de vocês, eu quero que vocês... Tentem se concentrar e prestar realmente atenção nisso. Porque a Palavra de Deus, ela nunca, nunca a gente escuta demais, né? Ela tem até um, um grande pregador que fala né, que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Porque a Bíblia, ela é sempre viva e ela sempre quer falar algo aos nossos corações. Então, gostaria que vocês se concentrassem agora é para a gente conversar, né? Eu falei várias coisas sobre parte técnica, sobre sintomas, sobre tratamento, enfim. E talvez tudo isso não fez sentido e talvez vocês não vão lembrar depois e não tem problema. Mas dessa parte eu quero que vocês lembrem, tá? Eu quero que vocês realmente abram o coração de vocês para isso. E nesse texto, Paulo escreveu essa carta a aos Filipos, né? Carta de Filipenses. E ele apresenta três ferramentas para lutar contra a ansiedade. Por que, que eu escolhi, eu fiquei bem em dúvida, seria ferramentas para vencer ou para lutar a ansiedade? Já começou por aí as minhas indagações. Por quê? Né, gente? Porque muitas vezes, os transtornos, as doenças psicológicas, falando no, na área da psicologia, as pessoas, a gente dificilmente se acredita em cura, né? A pessoa é curada da ansiedade, a pessoa é curada da depressão. Mas nós, como os cristãos, a gente sabe que se Deus quiser, num estralar de dedos, Ele cura a gente de qualquer doença que for, né? Da mais grave à mais simples. Mas muitas vezes, queridas, eu pelo menos tenho essa experiência na minha vida, a, as áreas que mais, é, como se fosse o espinho na carne, assim, as áreas mais difíceis, Deus Ele nunca resolveu para mim num piscar de olhos, mesmo que Ele pudesse, eu creio que Ele puder, pode. Né, se Ele quisesse. Mas eu vejo que Deus ele quer trabalhar nas nossas vidas naquelas áreas que são difíceis. Ele poderia simplesmente encostar em vocês e mandar a ansiedade embora para nunca mais. Mas é bem possível que o teu caráter, o teu coração, não, não seria trabalhado por Ele se isso acontecesse. E é difícil muitas vezes a gente admitir, porque muitas vezes a gente questiona e luta com Deus por causa disso, né? Mas Deus, eu oro há tantos anos, eu peço há tanto tempo para que resolva essa situação da minha vida. Isso é muito comum acontecer, né? E eu até não comentei no início, né? acabei esquecendo de comentar, mas eu conheço Jesus desde que eu era muito pequena. E na minha casa, na minha família, desde sempre então desde que eu tinha quatro anos a gente ora para que meus familiares sejam convertidos. E muitos deles não são, inclusive meus irmãos se desviaram depois que eram cristãos, né, ali na adolescência. Então, Deus poderia num piscar de olhos resolver o, o problema, digamos assim, da minha família. Mas Deus não resolveu, e porque eu sei que Deus quer aperfeiçoar os nossos caráteres nesse tempo todo de espera. Então, muitas vezes a gente questiona, muitas vezes a gente briga com Deus, né, por que que Deus não resolve? Mas lembre-se, gente, se Deus não trouxe o livramento, não trouxe a cura não deu a resposta naquele exato momento, é porque ele está usando aquela situação para trabalhar algo nos nossos corações e então por isso que eu quis usar a palavra lutar contra a ansiedade, porque talvez seja uma luta que Deus né, que vai ser na tua vida para a vida inteira é, muita, sei que a gente não gosta A gente não gosta de sofrer né? Ninguém quer lidar com algo a vida inteira Mas a gente precisa trabalhar com essa ideia Que talvez aquele problema Aquela situação não vai se resolver agora E não é porque Deus não pode, gente Longe disso, Deus pode Deus pode tudo Mas é porque Deus precisa trabalhar algo no nosso coração E Deus vai trabalhar isso no nosso coração Enquanto Ele vai nos dando a nossa vitória e, Então, primeiro ponto desse texto Dos filipenses que, que Paulo fala é: não andeis ansiosos. Vocês acham aqui? Pode levantar a mão quem quiser. Quem acha aqui que a ansiedade é pecado? Ninguém acha? Então, tá bom, muito bem, gente. A ansiedade não é pecado, tá todo mundo. Muito bem. Então, gente, ter ansiedade não é pecado, né? Como a gente falou lá no início, tem vários fatores que fazem com que a gente desenvolva uma ansiedade. Agora, o que Paulo fala aqui, a gente não deve andar ansioso. Ou seja, andar ansioso pode ser uma transgressão à palavra de Deus, porque a palavra de Deus está dizendo que a gente não ande ansioso. Eu não quero dizer que andar ansioso é pecado, né? Pra ninguém ficar me olhando feio, assim. Mas pode ser algo que está transgredindo a palavra de Deus, porque a Bíblia diz: não andeis ansiosos. E se a Bíblia está dizendo que a gente não deve andar ansiosos, queridos, é porque a Bíblia sabe que a gente não precisa viver ansiedade, é porque Deus não quer que nós vivamos ansiosos vocês entendem isso? porque senão vamos lá, bora lá, sigam ansiosos mas está dizendo que a gente não deve andar ansiosos e que a gente precisa colocar diante de Deus com oração e súplica isso é algo muito importante talvez a maioria de nós aqui sejamos cristãs e a gente sabe assim, na ponta da nossa língua que quando a gente tem um problema a gente precisa orar e entregar para Deus Acredito que todas saibam. Só que acontece que, na maioria das vezes, orar e entregar para Deus é a última coisa que a gente faz. Vocês já perceberam isso na vida de vocês? Comigo isso acontece muitas vezes. Eu, às vezes, estou com alguma preocupação e eu, sei lá, faço mil coisas, converso com meu marido, converso com a pastora, e aí depois eu paro, poxa, mas eu nem parei para orar ainda. Como assim? E por quê? Porque a gente tem nossa mente, né, muito ligeira. Lembrem disso, a gente é muito agitado e a gente quer que as coisas se resolvam muito rápido. Mas a gente precisa colocar diante de Deus. Então a primeira ferramenta que o texto está nos dando, que a Bíblia fala para a gente lidar com a cidade, é colocar diante de Deus. E eu quero ler com vocês, é Mateus 14, 22 a 36. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Um pequeno parênteses aqui. Esse trecho que eu vou ler agora, ele acontece logo depois da grande multiplicação, que vocês lembram que Jesus multiplicou cinco pães e dois peixinhos e alimentou mais de cinco mil homens, mulheres e crianças. Então Jesus fez algo assim grandiosíssimo, né? Alimentou toda aquela galera. E o que Jesus fez? Jesus despediu dos discípulos e foi orar. E os discípulos iam, se eu não me engano, era para Genezaré, o nome da cidade, de barco, e Jesus iria encontrar com eles depois. E olhem o que acontece lá. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e uma boa distância da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e tomados de medo gritaram. Gente, vamos lembrar que ele tinha acabado de Jesus tinha acabado de fazer um super milagre. Por que que os discípulos, no meio da tempestade, eles pensaram que seria um fantasma e não Jesus, que fazia muitos milagres, curava infernos, expulsava demônios, não poderia estar ali? Vocês entendem? O medo, ele cega a gente. O medo estava cegando os discípulos. E Jesus disse imediatamente, ó, coragem, sou eu, não tenho medo. E se não bastasse isso, então Pedro falou, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. E profundamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Pode voltar lá para o arquivo, outro. Então, gente... Pedro, ele se encheu de coragem, né, quando ele viu que era Jesus e falou, ah, Jesus, então se é tu mesmo, diga que eu vá aí. E Pedro foi, gente, Pedro foi o único homem na face da terra que andou sobre as águas, porque Jesus é Deus, né? Pedro foi o único homem que andou sobre as águas, ele fez algo grandioso. E no momento que Pedro andava sobre as águas e ele olhava para Jesus, ele conseguiu andar nas águas. O texto fala que Pedro reparou, pode passar, Gelson? Aqui, né? Andou sobre a água e foi na direção de Jesus Mas quando ele reparou no vento Queridas, percebam uma coisa A tempestade estava acontecendo há horas O barco dele estava até já machucado, quebrado por causa da tempestade Pedro sabia da tempestade quando ele saiu do barco Mas ele não estava se importando com a tempestade Porque ele estava com os olhos em Jesus No momento que ele reparou no vento Que sempre esteve lá Mas ele reparou no vento Ele começou a afundar nós, queridas, muitas vezes a gente sofre com as nossas angústias porque a gente repara no vento, a gente repara na tempestade, a gente repara no sofrimento e a gente não coloca o nosso problema, o no, nossa dificuldade diante dos olhos de Jesus. O texto de Filipenses, ele fala pra gente, coloque diante de Deus. Mulheres, Deus sabe o nosso sofrimento melhor que, que nós. Ele sabe aquilo que a gente está passando, mas... Ele pede para que a gente coloque diante de Deus, porque a gente entregue o nosso sofrimento para Ele. E uma das coisas que eu acho mais incríveis, assim, se vocês forem ler a palavra de Deus, se vocês forem ver a história de grandes homens e mulheres, da história toda da igreja, todas as pessoas que tiveram uma experiência incrível, uma experiência de intimidade com Deus, elas passavam ou estavam em sofrimento. Né, todas elas estavam vivendo uma crise muito grande Estavam vivendo um problema muito grande Deus, gente, Ele está no sofrimento Deus não nos abandona no nosso momento de sofrimento Ele está ali Só que nós precisamos estar com nossos olhos nele Porque toda vez que a gente tira os nossos olhos de Deus A gente afunda, a gente afunda nos nossos medos A gente afunda nas nossas ansiedades, nas nossas inseguranças A gente precisa colocar os nossos olhos fixos em Jesus E por isso que é tão importante que eu comentava sobre a oração sobre a gente ter uma vida com Deus, sobre a gente ter um tempo em silêncio com Deus, só nós com Deus, porque é nesses momentos que Deus vai se revelar para nós. Se a gente está com uma vida toda agitada, é claro que Deus pode, né? Se a gente for lembrar da história de Balaão, Deus fez uma mula falar com Balaão. Deus pode falar com nós, se nós estamos agitadas. Mas a gente pode procurar a Deus. E a Bíblia diz que a gente tem que procurar para achar. Então procurem a Deus. No momento que vocês estão ansiosos, no momento de sofrimento, procurem a Deus em silêncio. Entreguem diante dele. É, não é pecado, queridas, ter tentação não é pecado sentir ansiedade porque a ansiedade ela é como qualquer outra questão da nossa vida né? uma outra tentação que a gente passa agora a gente não pode deixar isso dominar a nossa vida porque no momento que a gente domina a nossa, deixa isso dominar a nossa vida quer dizer que a gente tirou os olhos de Jesus e se a gente está tirando os olhos de Jesus a gente está fazendo algo de errado tem muitas pessoas que falam que o momento que Jesus viveu ali que antecedeu a sua morte, se vocês lembrarem, a Bíblia fala que Jesus suou tanto, que suou sangue. Muito, algumas pessoas, né, não muitas, mas algumas pessoas que fazem mais relação entre psicologia e a Bíblia, né, tentam muitas vezes mostrar algumas questões psicológicas nos personagens bíblicos, fala que Jesus teve uma crise de ansiedade naquele momento, porque Jesus suou demais, tanto que saiu sangue dele. Né? Não sei se é verdade, porque não estava lá, né? Mas... Isso quer dizer o quê, gente? Que não é uma tentação, não é um pecado nós sentirmos ansiedade. Agora, a gente não pode deixar a gente se dominar, ser dominados por ela. Outra coisa, então, que o texto bíblico de Filipenses fala. Coloque, não andeis ansiosos, coloquem diante de Deus com orações e súplicas e ações de graça. Que é o segundo ponto. Então, a gente precisa ter, meninas, um espírito de gratidão. O que que acontece? Principalmente quem tem uma questão questões mais ansiosas, né, mas todas nós fazemos isso, mas as pessoas ansiosas, elas têm uma questão que focam muito mais na questão negativa, e vocês com certeza devem conhecer alguém, né, ou ter alguém na família, eu espero que não sejam vocês, aquela pessoa que vê sempre o lado ruim de tudo, e existe, é muito ruim de conviver com essas pessoas, né. Que a pessoa parece que qualquer é situação, e no consultório, eu vejo muito isso com os pacientes, pode ter tido 10 possíveis situações para aquela, né? Explicações. A pessoa escolhe a pior. Ela acha que aconteceu pelo pior motivo. E, gente... A Bíblia fala, né, e esse texto fala muito profundamente sobre isso, que a gente tem que entregar com orações e súplicas e ações de graça. O que, que é ação de graça? É render louvor a Deus, gente. E a gente muitas vezes só quer render louvor a Deus quando está tudo bem, tudo beleza. Ah, sou cheia de gratidão a Deus hoje porque aconteceu uma benção na minha vida. E nos momentos de sofrimento a gente não quer e às vezes a gente também não consegue render louvor a Deus. Mas a Bíblia pede para a gente dar ações de graça a Deus. E essa é uma maneira da gente lidar com a nossa ansiedade, com o nosso sofrimento. Porque lembrem, a gente está tirando o foco de nós e a gente está colocando o foco sobre Deus. Todas as vezes que a gente coloca o foco em nós ou a gente coloca o foco nas circunstâncias, a gente falha. E quando a gente coloca sobre Deus, a gente ganha, tem vitória nisso. Esse texto ele faz parte do sermão do monte em Que Jesus faz, né, Explica várias coisas, enfim Fala sobre oração, fala sobre N situações E aqui Jesus vai fa tá falando nesse texto Vocês vão lembrar Sobre os pardais, sobre os írios do campo Que a gente não deve andar ansioso Com o que a gente vai comer, com o que a gente vai beber Ou com o que a gente vai vestir, né E Jesus fala Busquem, pois, em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas serão acrescentadas quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, a gente isso é bem clichê para quem é cristão, mas a gente precisa ouvir porque muitas vezes a gente não faz isso, né? Muitas vezes a gente sabe que tem que fazer, mas a gente não faz. E depois eu vou até explicar por que a gente não faz isso. Mas a gente precisa. Fazer isso, a gente precisa colocar diante de Deus, entregar para Deus e ter um coração agradecido. É dizer, Deus, eu não sei porque isso está acontecendo na minha vida, mas Tu és Deus e eu confio, eu estou entregando para Ti. Eu sou grata por aquilo, eu sou grata por quem Deus é. Entende, gente? A gente tem que tirar o foco de nós. Muitas vezes a gente quer agradecer a Deus por aquilo que Deus faz para nós, mas a gente tem que louvar a Deus por quem Ele é. Não por quem nós somos, porque a gente não é nada. Né? então é sobre Deus e não é sobre nós e última questão que a Bíblia fala que a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos né? controlar a nossa mente e é muito interessante a gente observar isso por quê? O que, que acontece? Hoje em dia a própria ciência, gente, não sei se vocês já repararam, mas a própria ciência ela tenta comprovar aquilo que a Bíblia diz, né? A Bíblia falava que Jesus que estava sentado na redondeza da terra, depois de muitos anos descobriram que a terra era redonda né? a Bíblia fala que é possível a gente controlar a nossa mente e não faz muitos anos atrás que se descobriram que sim a gente consegue modificar as nossas conexões cerebrais há pouco tempo atrás se acreditava que se a pessoa tem algo, né, algum sofrimento, alguma, algum transtorno, ela é obrigada a viver a vida inteira e ela vai morrer com aquele transtorno. E isso, muitas vezes, as pessoas usam como desculpa, gente. É muito comum ouvir isso como desculpa. Eu sou desse jeito mesmo, né? Ah, eu sou grossa, eu sou mal educada, eu sou né? qualquer coisa, pecado que tu tenha. Mas a gente, muitas vezes, justifica o nosso pecado por causa da nossa personalidade. E isso é errado, gente. É muito errado. E isso não é nem cientificamente correto e muito menos biblicamente correto. Porque a Bíblia diz que quando a gente nasceu de novo, a gente é nova criatura. Nós morremos para nossa velha carne e nós ressuscitamos com Cristo. Então, se você ressuscitou com Cristo, você não tá, pode estar tá presa à sua personalidade que te leva a pecar. Você precisa lutar contra isso. Estou muito rápida, né, gente? Mas, então, existe, é possível a gente controlar a nossa mente. E a forma, né, eu... Colocar diante de Deus, com oração, com súplica, ter um coração agradecido e controlar a nossa mente. Gente, a nossa mente, a Bíblia já fala que o nosso coração é enganoso. Se a gente acreditar em tudo aquilo que vem de pensamento em nós, a gente vai ficar maluca mesmo. Porque a gente pensa sempre, muitas vezes, só coisas ruins. Então a gente precisa, e por isso que é tão importante, meninas, a gente nos encher da palavra de Deus. Isso é, é fundamental, porque a gente não vai conseguir controlar o nosso pensamento e mudar a forma que a gente pensa se a gente não conhece a palavra de Deus. Porque quando vem um o pensamento na tua cabeça, ah, porque ninguém me ama, você vai lembrar da palavra de Deus, que diz que Deus te amou, Deus enviou o seu filho para morrer no teu lugar. Não é quando vem na sua cabeça o pensamento de que, ah... Sei lá, qualquer coisa, você vai rebater com a palavra de Deus, porque você sabe aquilo. Você vai, vai, pode pensar, eu não consigo carregar isso, é muito pesado, e você vai lembrar que Jesus disse que a gente é para lançar sobre ele a no nossa ansiedade, que a gente é para lançar sobre ele aquilo que está nos afligindo. Vocês entendem a importância da gente conhecer? Não tem como a gente lutar contra a ansiedade. Eu conto qualquer problema na nossa vida se a gente não conhece, a gente não busca a Deus. A nossa mente ela não vai ser transformada e não vai ser renovada do nada. E olha que eu Romanos 12, 2 diz, pode passar para mim, Gelson. Não se moldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa mente, gente, ela precisa ser transformada. Ela precisa ser renovada. No consultório, quando eu trabalho com os meus pacientes, bem específico, né, na área da psicologia, a gente precisa trabalhar com a mudança do pensamento, com a mudança da mente. A gente, como cristãos, a gente tem o alicerce que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela rebate praticamente todos os argumentos mundanos que vêm na nossa mente, né, tudo aquilo que a gente escuta que é contra a palavra de Deus. Então, a maneira da gente poder lidar com a ansiedade, para a gente poder lutar com ela, é conhecer a palavra de Deus é a gente mudar o nosso pensamento, a gente tirar o nosso foco, o foco daquilo e colocar o foco em Deus. E o que é muito legal desse texto aqui, que ele fala que a gente é capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Antes de eu terminar, eu queria, falando ainda sobre isso, que o, o Versículo que a gente leu antes, a gente lê, né, que, que a gente deve pensar em tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é boa fama. Então a gente precisa ter esse tipo de pensamento e a gente precisa fazer com que os nossos pensamentos se direcionem para aquilo que é bom, para aquilo que é perfeito, para aquilo que é agradável. Que a gente não pense na... e quando vira o pensamento das coisas ruins, a gente precisa direcionar nos pensamentos para Cristo. Vocês estão me entendendo? Quando a gente faz isso, né gente, no texto de Filipenses que a gente leu, quando a gente aplica essas ferramentas no nosso dia a dia, qual é a garantia que vocês têm que vocês vão conseguir lutar contra a sociedade? No momento que eu, Jaqueline, eu coloco diante de Deus, com oração e com súplica, que eu tenho um coração, um espírito de gratidão por aquilo que Deus é, e no momento que eu consigo mudar o meu pensamento, o texto bíblico e a Bíblia fala que a gente tem uma garantia, e a gente vai... Vai ler juntas qual que é, pode? Acho que só passa mais um, que depois eu... eu volto. Isso, a Bíblia diz, né? Diz ali em Filipenses, né? Da, da... paz de Deus. E aqui diz também, deixo-lhes a minha paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os vossos corações, nem tenham medo. Volta um pouquinho para mim só, Gelson no texto que a gente leu de Filipês, ele Deus diz que, né, que nós vamos ter aquela paz que excede todo o entendimento e essa paz que guarda o nosso coração e a nossa mente eu não sou teóloga né, teólogo lá em casa é meu marido mas até na verdade ele diria que todos nós somos teólogos né, nós somos, todos que conhecem a Deus estudam sobre Deus são teólogos mas aqui né, em grego quando Paulo fala guarda ele está usando a mesma palavra que eles usavam em questões militares quando tinha um guarda, alguém que ficava responsável ali, guardião de algo. E o que, que a Bíblia está dizendo, queridas? Que quando a gente entrega diante de Deus, com oração, com súplica, tem um coração agradecido, quando a gente muda nosso pensamento, Deus, né, o Espírito de Deus acampa a guarda no nosso coração e na nossa mente. Olha como isso é lindo como isso é profundo. Ele está nos protegendo, entendem? Da nossa ansiedade e do nosso sofrimento. É Ele que está ali. E o Espírito... A paz de Deus, ela excede todo entendimento. Eu não posso nem explicar para vocês. Porque a paz de Deus não é algo que a gente consiga explicar. No momento que vocês sentirem, que vocês buscarem e sentirem a paz de Deus no coração de vocês, vocês vão saber que é a paz de Deus que está ali. E que ela não tem explicação. E que ela guarda o coração de vocês. E que é ela que vai guardar a mente de vocês. Então, retomando aqui, gente, para mim finalizar. Essa primeira essa parte, né, da minha fala. Então, mulheres, né, as ferramentas que a gente tem para lutar contra a ansiedade, olhando para esse texto, olhando para a palavra de Deus, é colocar diante de Deus, é ter um espírito de gratidão, é cuidar dos nossos pensamentos. E quando a gente faz isso, a gente tem uma promessa da palavra de Deus, uma garantia de que Deus vai guardar, então, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém?